0: Muito bem, começa agora mais um BTCast, o de número... 452. Aqui é Adnan, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela graça de Deus, mantenedor do BTCast, o melhor podcast de teologia do Brasil. Eu sou Rodrigo Bibo e seria Atos dos Apóstolos o Evangelho do Espírito Santo?
2: Aqui é o Gutierrez Siqueira, o cara que já falou de pentecostalismo
1: um milhão de vezes, no não botar o é. é, é o meu assessor para assuntos pentecostalísticos. É, 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 é. Aqui fala André e o Bibo já roubou minha entrada. Caraca, porque é, é a capa do livro, né, irmão? Então a nossa criatividade é.
0: 10 horas da noite está bem limitada não mesmo. Dá. Mas tu pode fazer alguma entrada, André, sobre história, né? É Lucas é... meu. Ah, já é meu livro Lucas, preferido. Lucas é fã de Paulo, pronto. Ô, louco, temos uma teologia Dia essa fala aí, Lucas é fã de Paulo? Gostei, gostei. Já estamos aqui para falar sobre Atos dos Apóstolos e mais um episódio da série Aliança. Essa série aqui no Bibotalk que faz uma introdução aos livros da Bíblia. Já fizemos de vários livros do Antigo Testamento, já fizemos de alguns livros do Novo Testamento e já fizemos inclusive episódios do período intertestamentário que estão fantásticos. Então, o objetivo da série Aliança é proporcionar a você uma introdução aos livros da Bíblia. Pra ajudar você na leitura, na compreensão, no preparo de mensagens e pregação. E obviamente que hoje nós estamos aqui também para falar do livro e do comentário bíblico Vida. E agora eles estão lançando Atos, o Evangelho do Espírito Santo de Pablo Adeiros. Novo comentário bíblico Vida. Um lançamento aí da Vida Acadêmica, que é o selo acadêmico da Editora Vida. Beleza, gente? Então, olha só. Conectando nossa geração com Deus e sua palavra. Eles já lançaram alguns comentários aí dessa série, comentado pelo Pablo. De Deus, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre Atos dos Apóstolos E pegar aqui alguns insights deste comentarista Simbora, mas antes é claro, os recados paroquiais Caros Paroquiais dessa semana. Galera, este podcast chega até vocês graças à Editora Vida, que inclusive está aí desenvolvendo o seu selo acadêmico e promete muitas obras para a academia teológica, obras mais robustas teológicas. Já tem, inclusive, eu vou deixar o link aqui do selo acadêmico da Editora Vida para você dar uma olhada nas obras que eles já lançaram, tá bom, gente? E eles estão vindo forte aí, gente, com o comentário bíblico Vida, tá? Novo Comentário Bíblico Vida, do Pablo Adeiros, sim, todo o Novo Testamento sendo comentado por este grande pesquisador que é o Pablo Adeiros. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Atos, o Evangelho do Espírito Santo, este lançamento da Editora Vida. Eles já lançaram Lucas, que inclusive tem episódio aqui... Mateus e Marcos, ou seja quase todos os evangelhos e agora Atos dos Apóstolos bem, se você acompanha o sabe nós sempre incentivamos a aquisição de comentários bíblicos, acreditamos que é uma ferramenta fundamental para quem exerce algum ministério na igreja e o legal dos comentários do Pablo Deiros é a pesquisa que ele faz, as sacadas que ele tem, a diagramação capa dura, então é um material de ótima qualidade, aquele material para ter aí na sua biblioteca, para você presentear os seus pastores, líderes, professores de EBD, um baita comentário bíblico, lançamento aí da Editora Vida. E olha só, vou deixar o link aqui também da Editora Vida, o selo acadêmico deles, para vocês darem uma olhada em outras obras. E claro, e claro, e claro, Bibo 30. O que? Eu não entendi. Bibo 30. Usa o cupom BIBO30 e você vai ter 30% de desconto. E olha só, passou de R$100, reais? É, o frete é grátis para todo o território nacional. Aliás, gente, eu tô indicando aqui este comentário bíblico, que é o tema, inclusive, desse episódio. Mas olha só, na Editora Vida, eu acho que não tem lugar mais nenhum, tá? Eu acho que acabou nas lojas. Eles ainda têm em estoque a Teologia Sistemática Uma Perspectiva Pentecostal do J. Rodman Williams. Gente, essa Teologia Sistemática do Rodman Williams é simplesmente a obra sistemática que todo pentecostal e carismático precisa ter. Isso aí, gente, eu tô dizendo, é obrigatório, tá? É obrigatório. Por quê? Primeiro, é bem escrita, cheia de piedade. Rodman Williams é o pai da teologia carismática. Então, assim, mano, que obra, que obra fundamental que os carismáticos e pentecostais precisam ter na sua biblioteca. Então, fica outra dica aí que eu estou dando pra vocês. É uma baita obra. Se você é carismático ou pentecostal e não tem Olha, considere ter tá? e aproveita que ainda tem algumas no estoque da Editora Vida, tá bom? O link está aqui na descrição deste podcast e também o cupom Bibo30 para você ter 30% de desconto. Lembrando que passou de R$100, o frete é gratuito para todo o território nacional. E, é claro, também eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que no dia 20 de agosto nós teremos o Beta Day. Sim, meus amigos e amigas, teremos o um encontro dos ouvintes do Bibotal, que vai acontecer lá em Alphaville, no dia 20 de agosto de 2022. Vai começar a partir das 10 horas da manhã e só acaba às 8 da noite. Olha quem vai palestrar. Vitor Fontana, André Heinke, depois Cacau Marques, Igor Miguel, Carol Bazo, Alex Refa. Gravação de podcast ao vivo Pocket Show com Guilherme Andrade do Projeto Sola Meu Deus Que evento fantástico vai acontecer No dia 20 de agosto de 2022 Se o senhor quiser E assim permitir, estaremos lá em Alphaville Então galera, é o seguinte 20% das vagas já foram ocupadas A gente liberou primeiro para os mantenedores Então assim, são 500 vagas que nós temos lá 20% já foram ocupadas Então corre, corre porque vai ser Um evento fantástico No dia 20 de agosto de 2022. Bem, mais detalhes, dicas de hospedagem, enfim, estão aqui no link que está na descrição deste podcast, o 452 em bibotalco.com. Então, acessa aqui e aí você já pode garantir a sua vaga. Então, um precinho bem bacana. Vai ter coffee break incluso. Sim, gente, vou... vou... Bem, acho que o pessoal da, da organização vai ficar chateado comigo. Gente, mais da metade do que vocês estão pagando é quase pra pagar o coffee break. Galera, tá caro e a gente tá fazendo um coffee break bacaninha. Eu não quero só lá bolo seco e café. Não, um coffee break bacaninha. E isso tá consumindo mais da metade aí, praticamente, ah, do, do ingresso. Então, tem, e fora as outras despesas, né? Quem organiza evento, tá me entendendo. Quem organiza evento, tá me entendendo. Oferta, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, translados, agradinhos, enfim, gente. Enfim, é muita coisa mas faremos com maior carinho e alegria então vai lá nesse dia porque se Deus quiser e assim permitir a gente vai se encontrar no dia 20 de agosto de 2022 no BTD. <risos> Meus amigos, Atos dos Apóstolos, título deste livro bíblico, Atos dos Apóstolos, que eu tava vendo aqui, é um título mais recente, por assim dizer, né? Lucas não deu esse nome a Atos dos Apóstolos, eu acho que a gente poderia começar explicando um pouquinho o nome do livro, né? Atos dos Apóstolos, mas que na verdade não é bem nome, Atos dos Apóstolos, quem é que pode desenrolar um pouquinho essa? Aliás, acho que nem o livro da Bíblia tem o nome do livro que a gente tem hoje, né? Mas explica essa pra nós aí, Gutiérrez, Tu que tá me olhando com uma cara assim, meu... O que, que o, Bíblio, o Bíblio tá falando agora? 10 e meia da noite. Olha, acabei de voltar do trabalho. Um dia estressado no banco. Gerente, de metas. Como é que a gente vai enganar o povo com mais uma taxa aqui nesse banco? E o cara me vem com essa. Não, não.
2: Então, é, como você bem lembrou, Bíblio, não tem, não tem titulação né, na maioria dos livros da Bíblia. E é o caso de Atos. são então, Atos, assim, não tem um título. Esse título ali vem da época da patrística, Atos dos Apóstolos. Mas eu, eu achei até uma observação bem interessante do Taylor's. Se a gente fosse falar em ato dos apóstolos, seria assim uma biografia, pelo menos dos principais apóstolos, e não, não existe isso em ato. Basicamente, você tem um retrato ali da vida de Pedro como primeiro líder, é, não da vida, né? mas sim do ministério de Pedro como primeiro líder, e depois o destaque maior apóstolo Paulo, e basicamente fica focado nos dois. Então, não dá para falar que é uma biografia ampla aí de, dos 12 apóstolos, uhum. isso não é. E sim, é, o principal papel é do Espírito Santo né, nesse
0: livro. É, você percebe que Lucas, que é o autor do livro de Atos, escreveu também o Evangelho, carrega o seu nome, é nítida a diferença, né? Ou seja, no Evangelho é o Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas. Então, a personagem principal é Jesus e ele a, ali está acompanhando segundo a curada pesquisa que ele fez. Aliás, se você não ouviu, nós temos uma introdução ao Evangelho de Lucas em que Gutierrez Siqueira, óbvio, tem o Espírito Santo, tem Gutierrez junto com o Kenner Terra. Estão ali fazendo uma introdução maravilhosa ao Evangelho de Lucas. Então fica bem claro que é uma espécie de biografia. Não é exatamente uma biografia, mas é uma espécie de biografia que acompanha ali a vida de Jesus. Já em Atos, nós temos uma parada, né, uma pegada um pouco diferente. Obviamente que nós temos duas personagens principais humanas, né, que é Pedro ocupando ali os primeiros é, 10, 12 versículos, se não me falha a memória, ou até o 13, não sei. E depois, Paulo começa a, a ocupar. Mas isso acho que não é nem intenção de Lucas, é porque ele acompanhou primeiro um, depois começou a acompanhar o outro,
1: né? Mas enfim, André, suas contribuições. Então, eu acho que é a intenção dele, né? Eu acho que é uma clara intenção narrativa no texto de Atos. Quem trabalha bem isso é o Justo Gonzalez também, né? O, o, o livro de Atos ele apresenta uma espécie de progressão geográfica dentro de um argumento que Lucas está apresentando de que o Espírito Santo que é o grande personagem do livro está impulsionando o Evangelho para ir de Jerusalém até os confins da terra, e o livro ele se organiza em torno dessa progressão geográfica né? então por isso que inclusive algumas pessoas dizem que a inspiração de Lucas está na Odisseia de Homero e tal, nas viagens dele e tudo mais, né? que eu acho um pouco exagerado, né? mas há de fato uma, essa ideia da progressão geográfica, então ele começa em Jerusalém Jerusalém, o próprio livro da essa Tônica vai em Jerusalém, Samaria, né? é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e na opinião do Lucas ali, os confins da terra é Roma. E é onde estão juntos todos os povos da Terra. Né? E nesse sentido também o próprio livro vai apresentando essa progressiva abertura que vem da parte do Espírito Santo, inclusive com Pentecostes que vão ampliando essa, essa, essa recepção do Espírito Santo é, desde os judeus atingindo até os gentios.
0: Né? Tem até essa brincadeira, que eu não sei se foi intencional de Lucas, mas é, já vi é, autores comentando. Acho que até o deles faz essa observação também. Atos 1.8 com Atos 8.1. Em Atos 18, a gente tem o textuário, né? Olha o saudade da escola dominical agora. O textuário. Ainda existe, Gutierrez na, na revistinha da Escola Dominical, o textuário? <risos> Pô, então, o textuário é uma coisa muito bacana. E o textuário de Atos provavelmente é Atos 18, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser mieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Aliás, cara, nós estávamos num culto uma vez no seminário e, e eu tinha fama de ser bom de Bíblia no seminário, eu acredito em vocês. Mas enfim, eu tava lá no seminário e eu tinha essa fama de saber a, a, as coisas de core e tal. E de fato, uma característica característica da Assembleia de Deus é fazer você conhecer as histórias bíblicas, né? A maioria da pregação pentecostal é recontar a história bíblica e fazer uma aplicação pra sua vida prática e tal. Então, realmente, eu sabia muitas histórias bíblicas e tal. E, mano, tem dois episódios, só um parênteses aqui, galera. A gente já volta a pratos, mas tem dois episódios que aconteceram no seminário que me deram a fama assim: pô, mano, o Bibo manja de Bíblia. Uma vez, num culto, o pregador perguntou assim: que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Isso num culto luterano lá no seminário, né? Que eu sou formado no seminário luterano. Por exemplo, meus irmãos, alguém aqui conhece de cor, Atos 1.8? Eu peguei, pô, mano, eu como pentecostal, né, mano? É, é o nosso João 3.16, né, velho? Eu levantei a mão. Ele, você sabe de cor? Eu peguei e citei. Cara, quando eu citei, o cara ficou todo impressionado e tal. Beleza. Tô eu lá, depois de uma aula de teologia é, contemporânea, o professor dando aula de teologia negra, com base lá, e daí o cara... Na hora, e eu saí pra ir no banheiro. Quando eu voltei, o professor fez a seguinte pergunta. Por exemplo, alguém sabe de cor o que tá escrito em Sofonias? Capítulo 1, versículo 1? Mano, eu, como conhecedor, geralmente os os profetas começam com, e veio a palavra do Senhor a Sofonias dizendo cara, peguei, eu tava entrando, chutei e veio a palavra do Senhor a Sofonias dizendo o professor ficou me olhando assim, caraca é isso mesmo, mas gente, é pura sorte agora, é tipo quem quer ser um milionário tá ligado, que o guri não era mega inteligente foi a vida que foi dando as respostas pro cara e tal, enfim, fecha parênteses mas por que eu tô dizendo isso? Atos 1.8 né, mas receberei esse poder, e aí Atos 8.1, a gente tem a perseguição que acaba espalhando a igreja de Jerusalém, né, então é realmente essa questão geográfica é muito importante para o livro de Atos. É,
2: e é importante também lembrar, Bíblia, que todo livro da Bíblia tem uma discussão de fundo, qual é o principal tema, qual é o tema-chave, o que, que vai puxar o restante do livro. Né? E Atos não é diferente, então você vai ter várias opiniões aí. A gente está colocando aqui Atos 1.8 como a chave de leitura de atos. Alguns vão colocar Atos 2, especialmente 2.4. Outros vão colocar ênfase de atos em visões, que é um livro que tem muitas visões. Se a gente prestar atenção, vários personagens têm visões em atos. Então, assim, é um debate amplo. Difícil né, bater o martelo e dizer, olha, esse é o tema principal ou esse é o tema definitivo aqui do livro. É, mas certamente são temas importantes na teologia de Lucas. Isso, sem dúvida. E especialmente aquilo que o Haack lembrou, que é a ideia de uma progressão não só geográfica, mas essa prog essa progressão geográfica ela tem a ver com a expansão do evangelho e tem a ver com a missão da igreja e essa missão ela é sempre impulsionada pelo Espírito Santo, que é outro tema muito presente em Atos. O tempo todo o Espírito Santo está direcionando a missão da igreja.
0: É como fez com Jesus, né? Lucas é o evangelista que mais cita o Espírito Santo e, consequentemente, não seria diferente na sua obra. Aliás, gente, em termos de gênero literário evangelho e o livro de atos, a gente pode dizer que é o livro histórico do Novo Testamento? Como é que vocês encaram essa nomenclatura?
1: Então, ele é histórico, geralmente se trata ele como um livro histórico, embora ele tenha ressalvas disso no meio historiográfico, em relação a isso, né? É, principalmente pelo modo narrativo que ele apresenta, né? ele, ele não é está exa exatamente preocupado com toda a precisão que um historiador pediria, né? e também pelas controvérsias que há em relação às cartas paulinas tem pontos que são realmente muito difíceis de conciliar entre aquilo que Paulo, as afirmações que aparecem de Paulo em, em relação a viagens, a estadas em Jerusalém e tal, que são bastante difíceis de conciliar com a narrativa de Atos. Não. Então, por isso há às vezes alguma crítica a essa, essa tal da historicidade de Lucas. Mas a gente deve lembrar que Lucas está fazendo um recorte muito preciso da história da Igreja aqui. Ele não está preocupado, como a gente falou antes, de fazer, de contar a história da igreja primitiva, ele está contando né, um recorte muito específico que envolve esses dois personagens, que não por acaso na tradição do Novo Testamento está um deles o um apóstolo voltado aos judeus e o outro um apóstolo voltado aos gentios, então ele está demonstrando como, na, inclusive a partir dos personagens, de como esse evangelho vai se expandindo em direção ao mundo gentil e cumprindo o objetivo e a missão da igreja, que é espalhar o evangelho a todos os povos da terra né? então é, me parece que é, é, esse recortes que ele faz então na história, justamente empresta um enredo, né? um, um, cria uma narrativa aqui que não está tão preocupada como a gente estaria com determinados detalhes históricos, embora sim ele faça um uso muito grande da, das questões históricas e das informações históricas nesse texto. Essa
2: pergunta, se o livro é histórico, é, como o Hayek lembra, a gente não tem como definir ele num modelo histórico recente do luminismo, da era moderna para cá, onde você faz uma história com começo, meio e fim numa progressão também cronológica isso não está presente na Bíblia né? inclusive se você pega os próprios evangelhos, eles não estão numa ordem exata dos acontecimentos, a ordem é colocada conforme a teologia também do evangelista, e em atos ocorre a mesma coisa, então ele naturalmente vai dar mais ênfase em alguns eventos do que outros, essa ênfase tem a ver com um propósito por trás da teologia expressa nesse livro. Então ele é, ele é, acima de tudo, um historiador teólogo, não é um historiador puro-sangue, sequer. <risos> Aliás, a gente até pode discutir se existe né, um historiador isento, acho que isso também é um mito aí da era moderna. Mas o, o Lucas ele está, acima de tudo, fazendo uma história com propósitos teológicos. Isso não quer dizer que, que ele esteja inventando alguma coisa. Não, ele está pegando fatos que ocorreram e está destacando esses fatos que vão casar com a sua defesa teológica.
1: É tanto ele está fazendo uma seleção que você, no próprio livro de Atos, você encontra, por exemplo, quando Paulo chega em é, Corinto, ele encontra cristãos lá, que é Priscila e aquela que já são judeus cristãos, que vieram de Roma. Roma, ou seja, que já existiam comunidades cristãs em Roma, né? De judeus convertidos em Roma. Então, é, notem, né, o, o, o evangelho já está em franca expansão por vários meios, caminhos distintos e Lucas escolheu um específico porque ele tem uma narrativa a contar. E é muito importante também no livro de Atos a presença dos discursos, né? É o livro que mais discursos tem na Bíblia inteira e às vezes discursos longos. E nesses discursos ele está também apresentando uma carga muito grande da teologia que ele pretende apresentar e tudo mais. É, né? E os
2: discursos, eles também são uma espécie de resumo do que foi falar, né? não é um retrato exato do da pregação completa de Pedro ou da defesa de Paulo perante os romanos, tudo ali é resumo, é uma seleção também do que foi falar.
0: E é interessante nós considerarmos que Lucas tem como primeiro leitor uma pessoa, eu penso que a maioria de nós aqui concorda que Teófilo foi de fato uma pessoa real e não amigos de Deus, né, como já se especulou aí na história dos comentários e tal. Então ele tinha uma pessoa que ele queria apresentar também. A os efeitos do evangelho. Porque é muito legal, se você nunca fez essa experiência de ler o evangelho de Lucas e já emendar atos, é fantástico isso. Porque você vê a igreja, literalmente, é um, é, um tá colado no outro. Até se especula, né, Gutierrez que, na verdade, Lucas escreveu de uma lambada só e só separou por causa do material disponível, que não teria material disponível. É. Ou essa teoria já meio que tá... Não, não. Caída.
2: Essa teoria é a principal. Mas a teoria mais aceita, e eu acho que é muito lógica, é que não caberia o escrito de Lucas em um pergaminho. Se você pega Lucas Atos, se você uhum. coloca tudo ali no papel, no pergaminho, não cabe. Então, e é exatamente mais ou menos o mesmo tamanho. Então, se você pega Lucas, cabe em um pergaminho Atos cabe em outro. Ele simplesmente dividiu para uma questão técnica, uma questão de necessidade de espaço.
0: Uhum. Tanto que o livro começa com a ascensão de Cristo, né? Então tem uma ligação direta com o final e tal, enfim. Ainda que ele dê um final para Lucas, né? Também não... Se eu não me lembro bem, se eu me lembro, tem um final em Lucas, mas Atos está completamente ligado é, ali. Provavelmente Muito bom.
2: é justamente essa limitação do pergaminho que impediu um final em Atos. <risos>
0: então isso é muito provável é verdade, Atos, é um, Atos não tem final, cara, por quê? Porque Atos 29 nós estamos escrevendo olha aí. É,
2: essa é a forma romântica que a gente lê, mas <risos> provavelmente é porque faltou espaço
0: Cara, mas aí, mano, mas esse argumento aí faltou espaço, pô... Será que daí acabou o dinheiro também do Teófilo pra financiar mais espaço? Provavelmente. Escreve no verso. Escreve no <risos> verso. Provavelmente.
2: Provavelmente. Aliás, pra quem não, que que não tá caro.
0: entendendo essa conversa, não é conversa de louco não, gente. Era muito caro escrever na época, tá? Muito caro. Então, assim, então, quando o Paulo escreve uma carta preso, por exemplo, para, aos filipenses, ele gastou grana, né? E como a gente já falou lá no podcast filipenses, Paulo tinha que pagar pra estar tá preso. Então, pessoal, é por isso que nós temos escritos menores e tal que era caro escrever, a correspondência não era tão simples assim, né, então tá aí o caso de Lucas intenções teológicas do livro, a gente já tem pincelado aqui alguma questão sobre o papel do Espírito Santo e outra coisa que o Gutiérrez também mencionou é que é uma história com intenções teológicas, eu sei que há uma discussão sobre isso porque aquela coisa de, pô, não dá pra fazer doutrina em cima do livro de Atos, porque se a gente for fazer doutrina em cima do livro de Atos, então a gente vai escolher obreiro pra igreja jogando urim e tumim, então, e aí o pessoal inclusive usa esse argumento até pra dizer que não dá pra gente levar o pé da letra todas as experiências com o Espírito Santo, narrada no Evangelho de Atos, ou melhor, no livro de Atos, né, que contém aí as ações do Espírito Santo. Então, queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, porque eu sei que é uma discussão moderna que tem acontecido e tal, em relação à validade teológica e à aplicabilidade da teologia de Atos para a igreja de hoje. Essa é tua praia, Gutiérrez, vai lá.
2: É, de fato, Bibu existe essa discussão, é uma discussão é, que não tem a ver necessariamente com teólogos pentecostais, quero deixar isso bem claro, essa discussão é anterior à teologia pentecostal. Ali, até a década de 40, era mais ou menos um consenso que o livro de Atos era meramente um retrato histórico da igreja, um retrato histórico do início da igreja. Então, começaram alguns trabalhos em teologia bíblica ali na década de 40, e a gente também tem que fazer um recorte histórico aqui, que na década de 60 houve um avanço significativo na Europa é, da chamada crítica da redação. Isso provocou uma revolução é, nos estudos bíblicos. Então, os teólogos bíblicos, especialmente, começaram a prestar mais atenção no conteúdo teológico dos evangelhos e de atos. Logo, porque atos é uma continuidade de Lucas. Então, essa discussão começa nesse meio da crítica da redação, ali na década de 60. É, começa não, né? ela, digamos assim, explode naquele período. Avança bastante essa discussão. É, na década de 70, o Howard Marshall, que foi um teólogo metodista é, britânico, ele escreve um livro chamado Lucas, historiador e teólogo. Esse livro é, inclusive, citado pelo Pablo Deiros, um livro muito importante para quem vai fazer uma leitura de atos. E ele vai trabalhar essa tese de que é, Lucas ele não era meramente um historiador, ele estava ali também apresentando uma teologia. Existe uma teologia lucana. É, então essa discussão, é claro, os pentecostais adoraram, de alguma forma, reforça a teologia pentecostal, que é muito dependente de Atos, ah, também dependente de, do Evangelho de Lucas. Então, de alguma forma, isso reforçou a teologia pentecostal, especialmente a partir da década de 80. Mas eu só queria fazer essa ênfase, Bibo, para não ficar parecendo que os pentecostais que inventaram isso, ah, pelo contrário, isso nasce na teologia protestante, tradicional, entre metodistas, entre reformados, isso na Europa, no contexto europeu, e é uma discussão que já tem raízes no século XIX. Existe um teólogo alemão chamado Hermann Gunkel, que ele já discutia esses pontos lá no século XIX, tratando de uma teologia do Espírito Santo em Lucas, que seria aí diferente da teologia de
0: Paulo. Hum, diferente, mas não contraditória, ou diferente e contraditória? Ou diferente com ênfase? O que, que você quer dizer com essa afirmação aí? Porque é,
2: Eu vejo que é diferente e complementar, não contraditória. Mas sendo fiel ao pensamento do Hermann Gunkel, ele achava que era contraditório. Tá? É, mas eu, e Chers, tudo bem. É, Não, Eu Chers, não afirmo que é contraditório. Eu afirmo que é complementar. Mas o que, que ele, por que, que ele achava que era contraditório? É importante esclarecer. Porque em Lucas o Espírito Santo é sempre relacionado a poder há uma capacitação. De alguma forma, o Espírito Santo está muito ligado a essa ideia de um poder para testemunhar, para para a missão da igreja. E em Paulo, o Espírito Santo está muito ligado à santidade, está muito ligado à transformação de caráter. Então, nasce na teologia do Hermann Burke um pensamento que vai se desenvolvendo no século XX, de que Paulo seria um seguidor da tradição de Ezequiel. Ezequiel é aquele que traz, pela primeira vez no Antigo Testamento, a ideia do Espírito Santo relacionada à transformação de caráter. O famoso texto, né, que o Espírito é aquele que transforma um coração de pedra em um coração de carne. Enquanto que Lucas seria um, um seguidor tradicional da teologia judaica, que relaciona o Espírito Santo a poder, a profecia, a manifestações físicas, a glossolalia, etc. Então, por isso que ele via ali uma, uma suposta contradição entre Lucas e Paulo. Os teólogos mais conservadores, os pentecostais, vão afirmar que, que não, não há contradição. É uma questão de ênfase, uma questão aí um está enfatizando um papel do Espírito outro está enfatizando outro papel do Espírito inclusive o Pablo Deiros passa por isso, né? ele mostra também essa discussão se Lucas é ou não dependente de Paulo, se existe independência aí de pensamento é, eu acho que não faz sentido falar em independência de pensamento como lembra o próprio Pablo Deiros o que há são necessidades específicas Exato. de cada comunidade então aquilo que Paulo estava escrevendo para Corinto para a cidade de Corinto, né para a igreja de Corinto e aquilo que Lucas estava escrevendo para Teófilo.
0: Muito bom, até até porque, André, você tem estudado sobre isso, né? Narrativas têm intenções teológicas. Né? O Antigo Testamento é dominado por narrativas que são, elas, com intenções teológicas muito claras.
1: É, Lu, o, o, o fato de você escolher um tema de alguma maneira e narrar ele e é, aquilo que, na verdade, você escolhe, porque você não escolhe apenas o que vai narrar, você escolhe também o que, que você vai omitir, né? Tudo são uma série de escolhas que você vai fazer. Caraca! É isso aí. Né? Então, é o fato de que João, é, João, que Lucas escolheu contar essa história a partir de dois grandes personagens, Pedro e depois Paulo, e deixar de fora um universo inteiro de apóstolos que estariam aí também viajando e pregando e tudo mais, denota claramente uma intenção, né? E, e a narrativa faz isso, né? Ele, ele Ela tem uma teologia justamente nas suas escolhas, e essas escolhas vão determinar discursos, vão determinar né por que, que é Paulo que está falando e não é outro personagem está falando lá, então isso tudo faz parte desse processo da escrita e de contar essa história. Né? Cara, excelente, muito bom.
0: Aliás, a gente tá falando aí de narrativa De questão do Antigo Testamento Mas Lucas Não é um judeu Então isso de alguma forma influencia Ou ele é um cara que tava tão embebido Da cultura judaica E aí, como é que, é essa? Como é que isso afeta a escrita de Lucas Ele não sendo um judeu?
2: Cara, isso é um ponto muito interessante Provavelmente Lucas é o único autor não judeu Da Bíblia, pelo menos entre os nomes que a gente conhece hum. né? ah, Isso torna ele Um personagem mega interessante né? O único gentil a escrever um texto bíblico. Mas, assim, o um ponto que é consenso entre os estudiosos da teologia de Lucas é que a teologia dele bebe muito, mas muito mesmo no Antigo Testamento. É uma teologia é, permeada de, de expressões, de ideias. Ah, por exemplo, quando você lê ah, o Cântico de Maria, ele é claramente uma inspiração no Cântico de Ana. Ah, assim ressoa paralelos incríveis ali entre Ana e Maria. Inclusive sobre a própria ideia da dificuldade da maternidade. Né? Porque Ana era estéreo e Maria era virgem. Aparece ainda a figura de Isabel como estéreo é, na história. né? Isso é só, só um paralelo aqui que eu estou dando um exemplo, mas existem inúmeros. E outro ponto, Bibo, apesar dele de usar a septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, mas ele tem um domínio do Antigo Testamento muito grande. Então aquela discussão, até o século XIX era muito comum tratar ele como, meramente como um teólogo grego, digamos assim. Ele, Paulo, né? Era era um, uma mania da teologia liberal, alemã, que, que todo mundo era grego, ninguém era judeu. Mas o Lucas, a gente não conhece a história dele, a gente não sabe em que momento ele aderiu ao judaísmo, mas o fato é que ele tinha ali um, um conhecimento da teologia judaica é, extremamente profundo.
1: Ou seja, talvez ele até antes de se, de se converter, ele talvez fosse um temente a Deus, não né, no... Um, talvez até um convergido ao judaísmo antes de se tornar integrante desse grupo dos nazarenos. Né?
2: Perfeito. Até porque é bom lembrar que a conversão dos primeiros cristãos não era vista ali como uma adesão a uma outra religião, mas sim como uma vertente, digamos assim,
0: do judaí. Aliás, é muito legal que no comentário aqui do Deiros, uh, né, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, esse lançamento aí da Editora Vida, a introdução é bem longa, né? Eu estou aqui na página 86 e tudo isso aqui é uma introdução que ele está fazendo ao livro de Atos e ele vai colocando aqui vários temas que são importantíssimos dentro do livro de Atos, né? ou seja, isso nos ajuda a ler o livro de Atos, Atos. Aliás, essas introduções são espetaculares. E uma coisa, uma característica muito legal do Deiros é que ele realmente é um bom pesquisador. A gente já falou isso aqui em outros episódios. E ele cita muita gente que ele pesquisa e tal. E um dos temas que ele coloca aqui é o Espírito Santo e a missão. Atos é um documento bíblico fundamental para entender o papel do Espírito Santo no avanço da missão cristã pelo mundo. Então ele vai falando que o Espírito Santo guia os crentes do cumprimento da missão. Queria desenvolver um pouquinho né, essa ideia do papel do Espírito Santo no avanço missionário da igreja e como a gente aplica isso, como isso nos inspira para hoje, por exemplo?
1: Então, me parece que o livro de Atos, ele, assim como acontece também nos evangelhos, é, na relação, por exemplo, dos evangelhos de Jesus com os discípulos, a gente percebe que os discípulos ao longo de todo o evangelho não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. E Jesus vai direcionando eles e, e tentando mostrar e muitas vezes a recepção é muito ruim, né? Me parece que o livro de Atos, ele tem um pouco dessa pegada também. A igreja não está muito disposta ali a ir né, é, seguir adiante, evangelizar levar o evangelho a todos os povos, ela está de boas em Jerusalém, ela fica lá e vai se concentrando ali e está centralizando tudo, então o, o ato do Espírito Santo, né, o próximo Pentecoste, ele já começa a impulsionar a igreja pelas próprias línguas né? então, para falar a língua dos povos e não o sentido contrário de agora todos os povos vão entender a nossa língua e vão ser assimilados para dentro da nossa cultura não, é o contrário, a igreja que é impulsionada para fora e depois os próprios eventos da perseguição, a gente percebe como Lucas insere na narrativa como sendo, inclusive, permitidos e usados pelo Espírito Santo para espalhar a igreja e levar ela aos confins da terra. Então, a igreja está sempre, de certa maneira, um tanto reticente com essas coisas do que ela vai fazer. A própria Atos 15 é um caso emblemático né? Em que a igreja está lá discutindo O que, que nós vamos fazer com esses gentios Que estão se convertendo Quando o próprio texto de Atos diz que Os judeus saíam pregando pelo mundo E pregavam apenas a outros judeus E determinado grupo lá é que vai pregar Para então uma turma de gregos Lá em Antioquia que se converte E aí essa igreja não sabe o que fazer E aí quando você vai para a cronologia Você percebe que já haviam se passado 20 anos Da ascensão de Jesus Quer dizer, há 20 anos essa igreja estava pregando Apenas para judeus e é o Espírito Santo que vai, então, meio que forçando a barra para ela sair e pregar a todos os povos. Né? Então, por isso que ele é o grande personagem desse livro e, e vai levar, de certa maneira, a igreja a cumprir o seu propósito. Coisa que mesmo, ela mesmo, muitas vezes, está falhando e não está querendo fazer. E nesse sentido, me parece que é uma grande mensagem para nós também. Né? Então, por mais que a igreja seja falha e, por vezes, ela não faça e não opere aquilo que ela deve e foi chamada para ser feita, o Espírito Santo vai acabar resolvendo a obra e vai nos levar a fazer a aquilo que ele nos propôs. É muito legal o caso do próprio Pedro com o Cornélio. É, é impressionante esse impulso
0: aqui, né? Ele até diz o seguinte. Outro caso que vale a pena considerar é o de Pedro, com relação ao seu depoimento na casa de Cornélio. Pedro teve uma visão impressionante, enquanto orava, que se repetiu três vezes. Olha, o três vezes é é, sempre aparece, né? É, é a, o... Bom, isso aqui é uma parada bem judaica, né? Que Pedro coloca, né? O três vezes, né? Essa ideia de repetir três vezes é para dar uma ênfase, né? Se eu tô lembrando bem aqui da, do, dessa questão hermenêutica aí. Quando a visão terminou, Pedro estava perplexo sem conseguir atinar com o significado da visão. Enquanto ainda refletia sobre ela, o Espírito lhe falou Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Ou seja, tem uma pressão do Senhor aqui e o deles vai comentar. Então, isso é impressionante, cara. Realmente, é, o Espírito Santo é o protagonista mesmo. Ele é o protagonista e o, o, os agentes humanos não têm muita escolha, não, aqui no Livro de Atos. É um ato soberano de Deus e vai, né? Vai. Só vai. <risos>
2: Falando em missão, Bibo, tem uma parte aqui do livro que ele vai comentar Pentecostes, e ele lembra uma discussão que existe numa uma teologia mais acadêmica sobre atos, é, se Atos 2 não é um retrato de uma espécie de reversão da torre de Babel. parte essa discussão de... Extremamente interessante, né? porque é, na Torre de Babel, assim como em Atos 2, você tem uma variedade de línguas, de várias etnias. Tem aí o, o espalhamento de diversos idiomas. Só que por que, que é uma reversão? Porque em Babel, essa confusão de línguas acontece justamente para isso, para confundir, para quebrar a comunicação, para impedir o avanço daqueles homens soberbos. E aqui em Atos, essa multiplicação de línguas tem a ver com uma unificação. Ela tem a ver com um único propósito que é glorificar a Deus e fazer uma única missão. Então, por isso que é que é uma reversão da Torre de Babel. E também tem uma discussão, Atos 2 também representa a, o recebimento da lei de Moisés. Moisés, quando recebe a lei, tem uma tradição judaica antiga que fala que naquele momento, se ouviu naquele momento, mais de 70 línguas. Então, assim, esse momento aqui também foi o estabelecimento de uma nova aliança. Então, assim como Moisés recebe a lei, a igreja recebe o Espírito Santo, esse Evangelho da Graça, para o estabelecimento desse, desse novo tempo na, na história da humanidade.
0: Até alguns comentam sobre a ideia de ter ali as línguas repartidas como fogo, né? então há a questão também miraculosa que acompanha o recebimento do Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo, por assim dizer. Sobre esse lance de Babel, como tu falou, é uma parada discutível, né? É, eu já vi pessoas dizendo que não é bem isso, mas eu gosto do, da ideia de que parece, sabe? Que parece tipo, ou seja, o que antes causou causou a confusão, ok, eu causei a confusão, né, por um motivo muito claro, e restauro, né, a confusão Deus fez a confusão em Babel, e de alguma forma, não, ok, vamos agora para todos os povos, né, isso é impressionante como o Espírito já sopra, realmente aliás, o Espírito vem fazer cumprir aquilo que já está é, no cerne do Antigo Testamento, que é para todos os povos, é para todas as nações, é uma ideia de ir para fora agora é muito louco que a gente vê essa resistência da igreja, eu não sei em qual podcast que eu tava gravando, que a gente até comentava isso de que, mano, não foi tão simples assim. Era um grupo de judeus, mano. É uma parada assim, não, nós aqui, é os salvos. Essa ideia de ir pra fora foi realmente uma baita resistência e o livro de Atos registra isso. A gente vê quando Paulo começa a pintar na cena que não é uma parada tão simples assim e a gente vê, inclusive, pessoas que vão despregando Paulo ao ponto de ter que ter um concílio. Ah, o, o, aliás, ou a reunião. Eu gosto de chamar concílio, eu sei que tem gente que não curte, né? Mas eu gosto de chamar de concílio de Jerusalém. O André já fez uma cara aqui de, tipo, cala a boca, não fala uma coisa dessa, que não é com si. Não, mas eu gosto também. É bom, né? Porque sintetiza a ideia, né? Passa a ideia, né? Bispos uhum. se reúnem para decidir alguma coisa. E isso eu acho maravilhoso no, no Conselho de Jerusalém, né? Como a própria ideia judaica, a teologia judaica vai se conformando conforme o Espírito Santo vai soprando essa novidade. E aí, gente, vamos lá. Os gentios fazem parte dessa parada aí. Deve
2: ser algum batista que não gosta disso, né? Da palavra concílio. Ah, com certeza. <risos> é.
1: E, mas é interessante que o Gutierrez falou sobre a unidade né, mas é uma unidade firmada na diversidade né, Que é uma igreja que se abre para fora né, Não é a unidade no sentido de unificação Mas sim da catolicidade Que abraça e ampara Toda essa diversidade que há no mundo inteiro Então, é, E aí o livro vai dando Esse sinal, né? olha para onde nós estamos indo Nós estamos indo a todos os povos Logo em sequência aparece Felipe lá com Etíope, que inclusive é eunuco né, Que já tem toda uma história aí Então é, o livro ele vai demonstrando Essa gradativa abertura até chegar lá em Roma E o final dele, embora o, o, o Gutierrez diga que ali é um final que faltou papel, eu acho que ele, ele tem um sentido narrativo ali também, sabe? É um final que Paulo termina, ele tem uma conversa muito séria com um grupo de judeus em, em Roma e que eles não aceitam o escândalo da cruz, quer dizer que o Messias é crucificado né? e que é para todos os povos e aí Paulo termina dizendo, não, nós vamos aos gentios e eles ouvirão. Né? Então me parece que há, 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 de qualquer, há algum fechamento aí, embora ele não seja tão aparente, é um fechamento um, um tanto é, monte Python, né, que tem aqueles filmes com final que não tem final mas, é, mas acho que acho que há é um fechamento, acho que essa abertura é intencional Olha, o que você tem a dizer sobre isso, Gutierrez?
0: Não concordo, concordo. Não concordo ou concordo? concordo. Ficou, concordo ah, okay. ficou meio dúvida <risos> Concordo
2: plenamente É porque assim, realmente o, a, se você analisa a estrutura literária é, de atos, o ápice do livro é, tá caminhando para esse Ministério de Paulo em Roma porque esse é o ápice do propósito do Evangelho, é chegar o ao Evangelho aos confins da Terra. E Roma representa isso por ser a capital do mundo e também porque ali seria a base de Paulo para chegar literalmente aos confins da Terra, que seria a Espanha, né? na época, é, Portugal e Espanha, era é, chamada só de Espanha. Ali era o último lugar no mundo que você ia achar, né? É, então a, a, tem esse, a Roma tem um papel muito importante no modelo de Atos Essa, é, são duas cidades, na né? Jerusalém e Roma elas estão ali balanceando é, o
1: livro. Tem uma coisa que a gente nem sequer comentou, mas que também é muito importante em Atos, me parece que é o caráter urbano dessa desse cristianismo que se expande, né? enquanto é, em outros lugares do mundo não tem nada disso né? então isso é muito peculiar de Atos e da própria Ministério Paulino, que é todo voltado à cidade é, que vai de certa maneira marcar o cristianismo e, e a expansão dele, em, pelo menos dentro do Império Romano. Perfeito. Hum. E aí tem um
2: ponto curioso, né? É, você tem Roma, você tem Jerusalém, você tem Antioquia. Mas não tem Alexandria, né? Esse é um ponto muito curioso. O porquê dessa ausência de Alexandria. É um dos grandes mistérios do livro de Atos. Caraca, fala um pouquinho disso aí, Igor. Isso aí é uma parada Ah, que...
1: mas tem Apolo aparecendo ali, né? É, Apolo tem. Hum. É porque, assim, Alexandria não
2: desempenha nenhum papel em Atos, assim. E ela é uma das cidades... Era, né? Uma das cidades mais importantes daquela época. Era uma grande Exato. metrópole da época. E você tem Jerusalém, você tem Roma, você tem Antioquia, mas Alexandria é deixado de lado. É
0: interessante, é. Caraca, mano. É a limitação do escritor, né? É o recorte. É o um recorte. É, como o André falou, é o recorte que ele fez. Talvez tivesse planos, né? Pô, mano, e se Lucas estivesse escrevendo uma parte 2 e morreu, né? Pô, é. cadê a fanfic aí, André? Cadê a fanfic? Cadê a fanfic? Cara, cadê atos apócrifos aí? Atos de, sei lá, Barnabé? Cadê Barnabé? Pô, podia ter, né, uma fanfic aí acompanhando Barnabé e tal. O atos de Apolo. Ah, Atos de Apolo, ou outros, é. outros apóstolos, né, cara? Realmente você tem é, um sumiço dos outros apóstolos, né? Você não tem você é, não tem acompanhando, o. eu nem lembro o nome dos apóstolos todos aqui, mas André eu sei que tinha, cadê André nessa história, né? Então assim, todos muito atuantes, né? Todos muito atuantes, mas tá aí as limitações de um historiador ou de um narrador daquela época, né? Você tinha...
1: Mas não é questão da época, cara, é o que você quer contar, cara, hum. isso aí é a estratégia narrativa, é escolha, né? E ali claramente o, o grande herói de Lucas é é Paulo, né? Porque Paulo é o responsável por não apenas por levar o evangelho aos gentios, porque outros levaram antes dele mesmo, né? Essa turma de Antioquia a gente não sabe quem foi, mas o fato de teologizar isso e que a gente em termos na teologia de Paulo que o porquê que os os gentios entram a este reino do, de Deus permanecendo gentios, tais quais são, isso vem de Paulo. Então ele é o grande herói desse processo todo que Lucas descreve tão bem.
2: É, e outra cidade que eu até esqueci de mencionar é Atenas, tá? também aparece no livro, né? Tem ali o papel de Paulo em Atenas,
1: porém Alexandria não. Mas é, é pequena porque Atenas estava completamente isso, decadente já, já nessa época, então Alexandria que de fato seria o grande centro, mas como me parece que há também uma, uma questão não, não diria anti-intelectual nesse processo, mas Alexandria é essa intelectualidade, né? E talvez não sei, agora já estou chutando aqui, né? <risos> talvez haja alguma coisa diferente nesse sentido que Lucas pretende mostrar. É, uma Muito especulação
2: bom. que eu faria é, eu já pensei sobre isso é, é, de fato, a valorização do judaísmo mais puro sangue em Lucas do que de um judaísmo helênico, que estaria bem presente lá em Alexandria. É uma hum, possibilidade. Talvez até...
0: o, o talvez até... Mas se bem que o público de... Pô, mas interessante... Cara, aí é especulação, é, total, especulação né? total, né? especulação total. Lucas não tem como mira do seu escrito o povo judeu, né? Por que essa preocupação? Pois é. Em, em si. Se... Então, é.
2: Até também a gente não sabe quem foi Teófilo, né? o fato é, pois é que provavelmente foi um homem rico que patrocinou essa obra, o que era bem comum na época e foi comum até a Idade Média esse tipo de ato mas assim, quem foi esse teófilo? era um judeu convertido ao cristianismo? ou era um pagão convertido diretamente ao cristianismo? ninguém sabe
0: meus amigos, mais algum ponto importante que a gente não pode acabar esse podcast sem falar à nossa audiência, que inclusive depois que acabar esse podcast vai começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos. E aí, alguma informação importante que a gente não pode deixar de fora?
2: Só um rápido comentário Bibo. Eu Acho que para quem está buscando um comentário bíblico sobre Atos, eu recomendo bastante do Pablo Deit, é, mas tem que entender o propósito também. Esse é um comentário é, que eu classifico como intermediário. Ele não é básico. Excelente. The cat sat on não, é, não uhum. é devocional, mas também não é um comentário ultra mega exegético, tem exegese tem preocupação ali com as línguas originais, mas não é aquele comentário mega técnico, então uhum. é, eu, eu acho que é um bom caminho aí para quem tá buscando um comentário intermediário vai suprir muito bem essa necessidade.
0: Sim, eu gosto de dizer o seguinte, que é aquele tipo de comentário que te ajuda a preparar sermão e estudo bíblico Justamente. porque você tem alguns comentários que são assim, excelentes e a gente até tem poucos comentários pesados mesmo em língua portuguesa, pelo menos o que os meus amigos da área de Bíblia falam, assim, cara, tem muita coisa que não tá chegando no Brasil e de coisa técnica, só que realmente são coisas bem técnicas, é, a gente tem alguns aqui em língua portuguesa que você vai ler, mano, até você conseguir tirar ali um caldinho pra aplicar num vídeo numa pregação, demora, né, demora, você tem um todo, e é importantíssimo, tem que ter. Eu acho que o, o do comentário do Pablo Deiros é isso, ele é um bom pesquisador, ele não é um hermeneuta, ele não é um exegeta, mas ele é um excelente pesquisador e isso você vê, ele não esconde as fontes dele, então ele dialoga muito bem com elas então é aquele comentário que te ajuda a preparar o sermão, a preparar o estudo bíblico, ele já te dá ali, inclusive até a editora Vida fez uma parada diferente dos outros, que até numa reunião que eu tive com a editora, eu achava complicado achar os textos bíblicos no comentário, por quê? Porque o Deiros organizou os comentários por temas não é pela sequência do texto bíblico, e aí era muito complicado você se localizar para ah, eu quero pregar a sobre Marcos 3. Meu, para achar Marcos 3, você tinha que dar né, olhar com bastante atenção. Agora eles fizeram ali uma organização diferente, tem um sumário em ordem e isso te ajuda bastante a se localizar. Então eles fizeram essa reorganização aí ficou muito mais fácil de você se achar. Gente, capa dura, material de qualidade, bem diagramado, gostoso de ler, linguagem simples, novo comentário bíblico vida e aí esse lançamento comentando o livro de Atos de Pablo Adeiros. André, a sua palavra final? Leia uma é fantástico. É mesmo, né, cara? É mesmo. Eu tô, eu tô, <risos> e eu posso falar aqui, porque também é da, é, é da mesma editora, estamos em casa, e eu tô lendo a Bíblia à Mensagem esse ano, né, na minha leitura devocional. Mano, que coisa sensacional. Que coisa sensacional é ler a Bíblia à Mensagem. Recomendo pra você que já leu a Bíblia inteira em outra tradução. É, a Bíblia a Mensagem é uma paráfrase excelente. É, a pregação, basicamente, do Eudine Peterson é a versão que ele escreve para que os amigos não crentes dele pudessem ler as escrituras. É simplesmente maravilhosa e inclusive você pode ouvir ela, digita aí Bíblia Falada no Spotify, Deezer, Amazon, Apple uh, eu acho até que tem no YouTube, se não me falha a memória, digita aí Bíblia Falada e ouça mano, inclusive ela é narrada pelo dublador Marco Ribeiro, ele que é o dublador aí de é, Tom Hanks, uh, Tony Stark no caso Robert Downey Jr uh, maravilhoso cara, e é legal que ele muda as vozes, tem um sonzinho que dá uma ambientada, que experiência fantástica é ouvir a Bíblia a mensagem, então ouça aí na mensagem e compre aí o comentário do Pablo Deiros, do Livro de Atos. O link, inclusive, está aqui na descrição deste episódio. E é o seguinte, no site da Editora Vida, se você usar o cupom Bibo30, você vai ter 30% de desconto. Olha assim, ó. Tá aqui, ó. Vou botar os dois links, tá? Tanto da Amazon quanto da Editora Vida. Vê aí o que sai mais em conta. Se bem que você vai ter o frete grátis também na Editora Vida, porque nas compras acima de 100 reais você tem o frete grátis. Então, digitou o cupom Bibo30, tem 30% de desconto no comentário. Aliás, em qualquer é, livro do setor acadêmico, acadêmico da Editora Vida, usou o cupom Bibo30, você tem 30% de desconto. E acima de R$100, frete incluso para todo o território nacional. É isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, Gutierrez, estamos together. Valeu, Bibo, valeu, Raikin, sempre é um prazer estar com você. Dá, dá também para os ouvintes, eles estão te ouvindo agora, ficaram chateados. <risos> e para
2: todos os nossos queridos e
0: amados ouvintes do pô, Brasil. Aí, aí tu, pô, aí tu foi muito assembleando agora, mas tudo bem. <risos> Vai lá, Haki, dá tchau um aí pra galera que tá nos ouvindo. <risos> Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito bom, é isso, gente. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.